0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 12월 14일 김덕기 아침 뉴스입니다. 현재 감염 확산세가 지속할 경우 감당이 안 되는 비상상황이 올 수도 있다. 코로나19 상황에 대한 정부의 진단입니다. 반전이 어렵다면 방역 대책 강화가 불가피하다고도 밝혔는데요. 다시 말해 조금 더 지켜보겠다는 뜻입니다. 하지만 의료 현장에서는 시간을 끌게 아니라 지금 당장 일상을 멈춰야 한다고 호소합니다.
2: 병원 현장은 지금 한마디로 아수라 장이고 전쟁터입니다.
1: 전쟁터와 같은 코로나19 의료 현장을 먼저 정석호 기자가
3: 취재했습니다. 제대로 된 일상회복 대응 체계 구축하라. 구축하라.
4: 코로나19 유행 악화로 각종 지표가 최악의 상태에 이르자 의료 현장에서 단계적 일상 회복을 멈추고 강력한 사회적 거리 두기를 시행해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다. 정부가 지속적으로 병상을 확충하고 있지만 그 속도가 환자 발생 속도를 따라잡지 못하고 있다는 지적입니다. 최근 재택치료 중이던 60대 확진자가 병원에 옮겨졌지만 병상 배정을 1시간 넘게 기다리다가 사망한 일이 있었는데 이런 일이 속출하고 있다는 게 보건의료노조 측의 설명입니다. 정부가 의료부담을 덜기 위해 재택치료를 전면적으로 확대하고 있지만 행정력의 한계로 환자 관리도 제때 이루어지지 않고 있다고 지적했습니다. 이에 따라 장기전을 준비하기 위해 일상회복을 2주 정도 멈추고 숨고르기가 필요하다는 입장입니다. 원주 세브란스병원 노조 김현태 지부장입니다.
5: 이제는 한계점이온것 같습니다. 이제는 좀 멈춰서 제대로 정비하고 어떻게 치료할 것인가 이런 것들을 재설계해야 될 때라고 저는 생각합니다.
4: 한편 대한감염학회를 비롯한 관련 분야 세계학회도 현재 의료체계의 한계를 지적하며 강력한 사회적 거리두기를 시행해야 한다는 입장을 냈습니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 정부는 영업시간 제한이나 사적 모임 규모 축소를 검토하고 있지만 거리동이 강화보다는 우선 백신 추가 접종에 집중하고 있습니다. 그런데 일부에서는 백신 무용론을 다시 제기하는데요. 2차 접종까지 마친 개그맨 유재석 씨가 돌파 감염된 사례에서 보든 백신이 더 이상 효과가 없고 부작용만 있다는 겁니다. 이에 대해서 정부는 예방접종자에 대한 분석 자료를 통해 효과가 분명함에 강조했습니다. 이상원 중대본 역학조사 분석단장입니다.
6: 확진자 중 중증진행을 분석한 결과 3차 접종 후 확진군은 미접종 후 확진군에 비해서 사망을 포함한 중증으로 진행할 위험이 91.5% 낮게 나타났습니다.
1: 교육부도 지난 일주일간 학생 감염자가 하루 평균 788명이었다면서 학생들의 백신 접종을 거듭 당부했습니다. 백신 접종과 함께 방패 역할을 해야 할 방역 패스가 의무화된 첫날부터 먹통이었습니다. 질병관리청은 접속자가 폭주해 서버에 과부하가 걸린 영향 때문으로 보고 있는데요. 코로나 시대에는 밖에서 밥한번 먹기도 쉬운 일이 아닙니다. 이기범 기자입니다.
7: 어제 낮 12시쯤 서울 여의도의 한식당가 백신 접종 여부를 확인할 수 있는 QR코드가 갑자기 먹통이 됐습니다. QR코드는 점점 느려지네. 안 돼. 느려지는 게 아니라. 그럼요. 음왜또 미접종이야. 사용자들이 한꺼번에 몰리면서 질병관리청 시스템에 과부하가 걸린 겁니다. 대기손님이 많아지자 식당 주인은 QR코드 대신 안심콜로 안내합니다. 전화, 아 인터넷이 안 터지잖아요. 는 다시 한번 해보시겠어요?
2: 080319에 329
7: QR코드가 먹통이 되면서 혼선은 있었지만 시민들의 불편은 크지 않았습니다. 그럴 때는 이제 안심콜이나 아니면 수기명부 작성이 있으니까요. 그런 거에 대해서는 크게 불편을 못 느껴봤던 것 같아요. 하지만 QR코드가 작동하지 않으면 백신 접종이나 음성 여부는 사람들이 일일이 확인할 수밖에 없습니다. 이에 따라 소상공인 단체들은 인건비를 지원하든가 아니면 단속은 하지 말 것을 정부에 요구하고 있습니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 질병관리청은 접속장애에 대해서 쿠브 서버에 있는 KTDS 클라우드 센터에서 접속 부하 문제가 생긴 것으로 파악하고 있다며 사과했지만 여전히 명확한 원인을 찾지 못한 것으로 전해졌습니다. 질병관리청은 오늘도 접속장애가 발생할 경우 행정처분 대상은 아니라면서도 방역패스 시행은 유지된다고 밝혔습니다. 코로나19 신종 변이인 오미크론은 그동안 전파력은 강력하지만 위험성은 그리 높지 않은 것으로 전해졌었는데요. 영국에서 오미크론 첫 사망자가 발생했습니다. 영국 총리는 가벼운 바이러스라는 생각을 버리라고 말했습니다. 조태 기자의 보도입니다.
0: 영국에서 코로나19 새로운 변이인 오미크론 감염으로 인한 첫 사망자가 나왔습니다. 지금까지 오미크론은 기존 변이보다 전파력은 강하지만 감염 증상은 경미한 것으로 알려져 있었습니다. 그런데 오미크론 첫 사망자가 나오면서 보리스 존슨 총리는 가벼운 변이라는 생각을 버려야 한다고 경고했습니다. 영국은 앞서 하루 전 오미크론의 해일이 다가오고 있다며 비상사태를 선포했습니다. 오미크론 감염이 확인된 지 열흘 만에 하루 100명을 넘겼고 보름 정도 지나자 1,200명을 넘는 등 오미크론 전파가 빠른 속도로 이뤄지고 있습니다. 영국은 오미크론 전파를 막기 위해 당초 계획을 앞당겨 이달 말까지 18세 이상 성인들에 대한 부스터샷 접종을 완료하기로 했습니다. 한편 국내에서도 오미크론 확진자가 처음 등장한 지 13일 만에 123명으로 늘어나는 등 빠르게 확산하고 있습니다. 이들 4명 중 1명은 진단 당시 증상이 없었는데 무증상 상태에서도 다른 사람을 감염시킨 사례가 확인되면서 방역당국도 긴장하고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 대선 소식으로 이어가겠습니다. 이재명, 윤석열 여야 후보들의 전두환 씨의 평가가 또다시 논란입니다.
7: 전두환 대통령이 군사 쿠테타와 그 5.18만 빼면 그야말로 정치는 잘했다고 얘기한 분들이 많습니다.
8: 전두환도 공과가 병존합니다. 그러나 전체적으로 보면 경제가 제대로 움직일 수 있도록 한 것은 성과인 게 맞습니다.
1: 두달전 국민의힘 윤석열 대선 후보의 발언을 문제 삼으며 강하게 몰아붙였던 민주당 이재명 후보가 보수세가 강한 경북을 방문한 자리에서 전시의 성과를 언급하자 후폭풍이 일고 있는데요. 이 후보는 해명에 나섰지만 당 내에서도 이재명식 실용주의의 우려를 나타내고 있습니다. 김기용 기자가 보도합니다.
8: 이 후보는 지난주 금요일부터 사흘간 TK 지역을 돌며 박정희 전 대통령과 전직 대통령 전두환 씨의 성과를 축켜세웠습니다
7: 전두환 3저 항을잘 활용해서 경제가 망가지지
8: 않도록 경제가 지난 10월 광주에서 전 씨의 비석을 밟고 최근 조문도 가지 않았던 터라 당 내에서도 당혹스럽다는 반응입니다. 표를 얻기 위해 민주당의 가치와 철학까지 저버렸다는 지적이 주를 잃었습니다 이를 의식한 듯이 후보는 어제 포항공대를 찾은 자리에서 전신는 국민이 맡긴 권한으로 국민을 살해한 용서 못할 범죄자라며 진화에 나서기도 했습니다. 이 후보는 여기에 다주택자 양도세 중과를 1년 유예하는 방안을 검토하는 등 부자 감세 카드까지 꺼내들어 표심에 호소했습니다. 양도세 강화 기조를 밀어붙이는 민주당 입장과는 정반대 메시지를 그것도 사전 논의 없이 던진 겁니다. 당내 비판이 이어지자 이 후보 측은 좌우 가리지 않고 열린 마음으로 사안을 검토하는 모습을 보여주기 위한 것이라고 해명했습니다. 하지만 전국민 재난지원금 지급 문제로 이미 비슷한 내용을 겪었던 만큼 이 후보의 메시지 관리 능력을 두고 당내 문제 제기는 계속 이어질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김경입니다
1: 한 번은 실수지만 두 번은 실력이라는 말이 있는데요. 국민의힘 윤석열 후보 선대위가 인재 영입이나 인선에서 잇따라 혼선에 빚고 있습니다. 어제는 피강기관 공사 특혜 수주 의혹으로 탈당한 무소속 박덕흠 의원을 선대위 명단에 올렸다가 40분 만에 삭제했습니다. 윤진아 기자입니다.
2: 국민의힘 선대위 김종인 총괄선대위원장은 어제 우후죽순 들어서는 선대위 안팎의 조직과 관련해 통제가 필요하다고 공개 경고를 했습니다.
6: 다른 곳에서 얘기를 하고, 걷잡을 수 없는 상황이
2: 실제로 똑같은 코로나19 대책이 한 선대위 다른 조직에서 같은 날 오전 오후에 잇따라 나오는 일도 있었습니다. 지역과 세대, 이념을 아우르겠다며 무차별적으로 영입하는 인사들로 노재승 전 공동선대위원장 사태등 이미 인사 실패를 경험한 윤 후보 선대위, 어제는 부친의 편법 증여 의혹을 받는 전봉민 의원과 피감기관으로부터 수천억 원대 공사를 수주한 의혹을 받는 박덕흠 의원을 선대위에 합류시킨 게 논란이 됐습니다. 매머드급 선대위의 약한 지점입니다. 이준석 당대표입니다.
5: 국기비선대위 이렇게 뿌려가면서 우리가 얻는 장점이 있다면 검진 과정에서 실수나 이런 것들은 그에 따른 반대급 부정도 보시면 되지 않을까 생각합니다.
2: 특수통 검사로 오랜 세월을 보내면서 네 사람은 내치지 않는다는 윤 후보의 지론이 특유의 보스 기질과 맞물려 선대위 운영까지 이어졌다는 건데 선대위 방향성 상실과 인사잡음을 언제까지 감수할 수 있을지가 관건입니다. CBS 뉴스 윤진아입니다.
1: 다음 소식입니다. 올해 우리나라 수출이 코로나 사태와 물류 대란 속에서도 사상 최대 실적을 달성한 것으로 나타났습니다. 산업통상자원부는 올해 누계 수출이 6,049억 달러를 돌파해 2018년에 기록한 연간 사상 최대 실적을 넘어섰다고 밝혔습니다. 우리나라 수출은 1964년 첫 수출 1억 달러를 달성한 이후 1977년 100억 달러, 1995년 1 0 0 0억 달러, 2018년 6 0 0 0억 달러를 넘어선 데 이어서 2021년에 연간 수출액 최고 기록을 달성했습니다. 정부는 내년은 물론이고 앞으로 수출 증가세를 유지하기 위해서 여러 방안을 강구하고 있는데요. 그중 하나가 FTA보다 개방성이 더 높은 다자간 자유무역협정의 CPTPP 가입입니다. 중국 의존도를 낮추면서 수출 다변화를 꾀한다는 방침입니다.
5: 장규석 기자입니다. 포괄적 점진적 환태평양 경제동반자협정 CPTPP는 당초 중국을 경제적으로 포위하려던 미국과 일본 주도의 다자간 무역협정입니다. 하지만 트럼프 전 행정부가 들어서면서 미국이 빠졌고 일본만 남아서 지난 2018년 캐나다와 호주, 멕시코 등환태평양국가 11곳을 묶어서 출범시켰습니다. 우리나라는 양자간 자유무역 협정이 충분히 체결돼 있고 중간에 미국이 빠지면서 가입 동력이 떨어졌는데 지난 9월에 중국과 대만이 가입 신청을 하면서 분위기가 변했습니다. 대중국 압박용이라는 당초 취지가 퇴색했고 CPTPP 시장이 전 세계 무역의 15%를 차지하고 있는 것도 매력으로 떠올랐습니다. 우리나라의 대중국 무역 의존도를 낮추고 수출 다변화를 꾀할 수 있다는 장점 때문입니다. 결국 우리나라도 어제 가입 추진을 공식화하고 의견 수렴에 들어갔습니다.
7: CPTPP 가입을 본격적으로 추진하고자 관련 절차를 개시할 예정입니다. 하지만 넘어야
5: 할 산도 많습니다. 칠레나, 페루, 캐나다 등 농업 강국들이 포진한 CPTPP에 가입할 경우 농수산물 수입이 늘어나서 우리 농가를 위협할 수 있습니다. 당장 대선을 앞둔 상황에서 농민 민심이 악화되는 건 부담입니다. 밖으로는 CPTPP를 주도한 일본이 우리를 보는 시선이 곱지 않습니다. 벌써부터 일본 정치권에서는 징용 배상 문제나 후쿠시마 수산물 수입 금지 문제를 걸고 넘어지는 분위기입니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 설을 앞두고 서민 먹거리 물가가 들썩이고 있습니다. 국민
1: 간식으로 불리는 치킨은 교촌에 이어서 BHC가 8년 만에 가격 인상을 발표했는데요. 원자재값이 상승하면서 빵, 달걀 등 식자재 가격이 오른 영향입니다. 이정주 기자가 보도합니다.
6: BHC 치킨은 다음 주 월요일부터 치킨 메뉴를 비롯한 일부 제품의 소비자 가격을 1,000원에서 2,000원가량 인상한다고 밝혔습니다. 이 업체의 가격 인상은 2013년 독자 경영 후 8년 만입니다. 업체 측은 인건비와 배달료, 부자재 인상 등으로 가맹점 운영에 어려움이 지속되고 있다며 가격을 인상하게 된 배경을 설명했습니다. 앞서 지난달 업계 1위 교촌치킨도 7년 만에 주요 제품 가격을 평균 8.1% 인상한 바 있습니다. 이른바 치킨값 2만 원 시대가 본격 열린 셈입니다. 동네 슈퍼에서 판매하는 빵 가격도 들썩이고 있습니다. SPC 삼립은 내년부터 22개 제품의 도매가를 평균 8.2% 올리기로 했습니다. 지난 10월 원유 가격이 오르면서 우유 가격도 5%가량 오른 데 이어 동원 F&B는 이번 달부터 참치캔 가격을 6.4% 인상했습니다. 이런 가운데 조류도감이 재차 기승을 부리면서 달걀 한판 소매 가격이 작년보다 12% 올라 한 판에 6천 원대를 넘어섰습니다.
1: CBS 뉴스 이정주입니다. 자 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
3: 네, 기상청입니다.
1: 추위는 어제보다 덜합니까?
3: 네, 그렇습니다. 강추위가 한풀 꺾이면서 중부지방은 오늘 아침 어제보다 5도 이상 기온이 오른 모습인데요. 서울은 현재 0도, 부산은 영하 0.5도입니다. 한낮에는 추위가 더 누그러지면서 어제보다 기온이 오르겠는데요. 서울과 파주, 청주, 대전의 기온이 7도, 광주와 대구 9도가 예상됩니다. 금요일까지는 추위 소식이 없지만 토요일에는 일시적으로 서울이 영하 9도 안파까지 떨어지는 등 기습 한파가 다시 찾아올 것으로 예상됩니다. 오늘은 흐린 가운데 오전까지 중부지방에 산발적으로 눈이 날리는 곳이 있겠는데요. 밤부터 내일 낮 사이에는 중부지방을 중심으로 또다시 5mm 안팎의 비나 약간의 눈이 지나는 곳이 있겠습니다. 특히 강원 산간지역은 내일까지 1에서 5cm 정도의 눈이 내릴 것으로 보여서 교통안전에 유의를 하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 화요일 긴덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.